0: Mindalia.com quiere compartir contigo este audio. Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento. Entra en Mindalia.com y descubre cómo con tus pensamientos positivos puedes ayudar a miles de personas en todo el mundo, así como pedirles cualquier ayuda. Os voy a explicar el programa de hoy que es muy importante. Vamos a comenzar, como siempre, por los ejercicios de meditación. Después vamos a indagar a fondo en un factor de iluminación, el esfuerzo. El esfuerzo que es la energía. Vamos a ver cómo el yoga nos dice que debemos aplicar sabia y sagazmente el esfuerzo. Y luego, como siempre, habrá un ciclo de preguntas y respuestas donde podéis indagar de todo, no solo del tema del día, sino siempre hacer preguntas que se os ocurran de cualquier orden relacionadas con la evolución del ser humano, las emociones, los sentimientos, en fin, todos los temas relacionados con la búsqueda del mejoramiento humano con respecto a la meditación os recuerdo tronco y cabeza erguidos siempre os digo los requisitos porque siempre se incorporan alumnos nuevos la postura tan estable como podáis poco a poco ganando inmovilidad porque es mejor meditar 15 minutos inmóvil que horas moviéndose no quiere decir que no os podáis mover pero cuando lo hagáis, hacerlo de una forma consciente, lenta, evitando movimientos compulsivos. La respiración un poquito más lenta de lo normal, si se puede por la nariz y eso sí, siempre silenciosa, porque si no molesta mucho a los compañeros. La mente atenta, la mente bien centrada en el soporte del ejercicio, y cada vez que la mente escape ahí es donde tú debes precisamente, ya que hablaremos hoy de ello aplicar el esfuerzo para corregir para rectificar para ir poco a poco encauzando la mente siempre al soporte del ejercicio trata de no crear conflicto contigo mismo si aparecen estados mentales desagradables Tú ignóralos, sabes que están ahí, claro, pero ignóralos, no generes conflicto con ellos y trata de centrarte más y más y más en el ejercicio. Tampoco crees conflicto con los ruidos. Los ruidos son inevitables cuando se medita en grupo y máxime en una gran ciudad. Hay que evitar también crear conflicto con ellos. Hay que estar siempre lo más atento que se pueda. Al ejercicio, la mente firme, el carácter tratando de que sea ecuánime y en lo posible ir poco a poco logrando el máximo provecho de la práctica meditativa. Así que vamos a comenzar ahora mismo. Mente atenta, mente serena, esfuerzo correcto y sobre todo motivación y disciplina. El primer ejercicio de hoy es el ejercicio en el que tratamos de percibir las sensaciones que surgen y se desvanecen, que pasan, que transitan por nuestro cuerpo. Te explico el ejercicio. Los primeros momentos del ejercicio dedícalo a tomar conciencia de tu esquema corporal. Cómo está situado tu cuerpo pero sintiéndolo vivenciándolo y después abriendo la mente a todo el cuerpo trata de ir captando de momento en momento en momento las sensaciones gratas o ingratas burdas o sutiles que vayan surgiendo desde sensaciones de presión y contacto bloqueos la respiración la dilución de la saliva a sensaciones mucho más sutiles de energía, de hormigueo, cosquilleo, radiación en suma vida trata de no reaccionar ni te apegues a las sensaciones gratas ni sientas aversión por las sensaciones ingratas conviértete en un experimentador muy atento pero desapasionado y reactivo, es decir, muy ecuánime, de todo lo que vaya pasando por el cuerpo. No analices, no estés a favor ni en contra, no juzgues, simplemente siente, siente, siente con máxima ecuanimidad, es decir, sin reaccionar. Cada vez que la mente escape del cuerpo, en cuanto te des cuenta de ello, atrápala, y de nuevo la a tu cuerpo. El cuerpo es ahora también el soporte, el poste de la atención mental pura. Corrige cada vez que te distraigas. Atento, sereno, disciplinado, dedicándote estos minutos a ti mismo para el equilibrio, la cordura, la armonía, la salud de la mente y del corazón. atenta, serena, ecuánime no reaccionéis sentir, sentir todo lo que vaya surgiendo en el cuerpo entumecimientos bloqueos tacto, contacto calor o frío devolución de la saliva respiración sensaciones no solamente más toscas o burdas también las más sutiles que vayan surgiendo en el cuerpo y mostraos ecuánimes tanto ante las gratas como ante las ingratas, simplemente sentir. ejercicio respirando con naturalidad dirigir la mente a la respiración hacerla un poquito más larga y lenta en este ejercicio con tal de que sea silenciosa vamos a hacer un ejercicio de mentalización positiva a través de la respiración al tomar el aire mentalizad que os llenáis de sosiego asociamos pues la inhalación al sentimiento de sosiego quietud, calma al ir expulsando el aire mentalizad que os despojáis, que os liberáis de la agitación la ansiedad o el desasosiego repito pues para que no haya dudas asociamos la inhalación a que nos saturamos del sentimiento de calma. Asociamos la exhalación a que nos despojamos, nos desprendemos de cualquier sentimiento de inquietud, agitación o ansiedad. Proceder de esta manera, atento. muy atentos, bien conceptos y vamos a terminar con un ejercicio de concentración pura vamos a elegir un soporte fijo al que vamos a tratar de utilizar como medio para absorber tanto como sea posible la mente os recuerdo que la concentración es la fijación de la mente en un soporte con absoluta exclusión de cualquier otra cosa. Tenéis pues que estar muy atentos al soporte. Cada vez que la mente vacile, la tomáis y con energía la vais poco a poco absorbiendo más y más en el soporte de la concentración. Existen muchos ejercicios de este tipo concentración en una figura geométrica concentración en un punto luminoso concentración en una flor en una sensación vamos a tener hoy concentración en un color cada uno de vosotros va a seleccionar el color de vuestra preferencia y va a tratar, tratar de mantenerlo en la mente no quiere decir que lo veáis visualizarlo, verlo es difícil pero todos podemos traer a la mente el color que hayamos elegido e ir poco a poco manteniendo la mente tan fija como podamos en ese color no se trata de analizarlo ni de reflexionar sobre él, no sino simplemente de ir poco a poco fijando, unificando la mente en el color que hayáis seleccionado cada vez que la mente se vaya agarradla y al ejercicio, adelante estar siempre muy alertas muy concentrados Vamos ahora a proceder a la indagación. Finalizad pues en el ejercicio. Como os indicaba al principio de la clase, vamos a tratar de investigar, de reflexionar lúcida y conscientemente sobre este factor de iluminación, de autointegración, de autodesarrollo, que es el esfuerzo. El esfuerzo consciente. Porque el esfuerzo al que apelamos en el yoga no es un esfuerzo compulsivo, no es un esfuerzo desmesurado, no es un esfuerzo ni siquiera ni mucho menos autocoactivo o coercitivo no es un impuesto o un esfuerzo perdón que asumamos porque nos lo impone no es un esfuerzo que nosotros nos pleguemos a él por imposiciones de los maestros ni de otras personas ni de los textos sagrados ni de los sabios del yo no debemos nunca sentir pues este esfuerzo como impositivo ni como provocador ni como represivo sino que es un esfuerzo que nosotros mismos de una manera libre de una manera sabia nos autoimponemos para hacer posible nuestro desarrollo para ir poco a poco creciendo interiormente para ir procurándole un sentido a la vida. por eso el esfuerzo que nosotros entendemos como factor real de autodesarrollo, autoperfeccionamiento y evolución de la conciencia es el esfuerzo siempre a la luz de la sabiduría un esfuerzo más mantenido que he desmesurado, un esfuerzo más sabiamente aplicado que he desorbitado. No cabe duda de que este esfuerzo es absolutamente necesario, porque este esfuerzo es la energía que vamos a desplegar, porque este esfuerzo es la voluntad, la volición que nos va a permitir convertir la vida en un aprendizaje y que también nos va a dar la prestancia de ánimo suficiente para poder seguir una vía de automejoramiento y para poder emprender y realizar consistentemente las prácticas los ejercicios, las técnicas los métodos del yoga pero es que si lo reflexionáis un poco Enseguida os daréis cuenta que no hay nada absolutamente en este mundo que no requiera esfuerzo. Todo aprendizaje, sea artístico, deportivo, cultural, emocional o de cualquier orden, requiere siempre un esfuerzo, es decir, una disponibilidad, una motivación, una energía a desplegar para poder precisamente acometer con algún éxito ese aprendizaje o disciplina que vamos a llevar acá. Este esfuerzo, en lo referente a la búsqueda de nuestro equilibrio, de nuestra armonía, de la mejora de nuestra calidad de vida psíquica, este esfuerzo es absolutamente imprescindible. Nunca creáis a aquellos supuestos maestros o mentores que os digan que el esfuerzo no es necesario. Porque si el esfuerzo es necesario incluso para pequeñas cosas en la vida, ¿cómo no lo va a ser? Para tratar de cambiar nuestros viejos modelos mentales, para tratar de combatir nuestra neurosis y para tratar de ir poco a poco consiguiendo la verdadera evolución de la conciencia que le procure un sentido más elevado, más pleno, más fecundo a nuestra propia existencia. Hace años estuve entrevistando a un joven en la India, en Delhi, Swami Satyajnananda. Este hombre, meses después murió a pesar de que solo tenía 50 años de edad porque no quiso enchufarse a una máquina de diálisis y entonces prefirió por la opción personal pues encontrar la muerte ya le avisaron que si no se enchufaba o conectaba a una máquina de este tipo moriría pero y... pero os cuento esta total porque uno de sus asistentes personales hizo una declaración, una afirmación simplemente genial dijo, solo en la extremidad del esfuerzo aparece el esfuerzo sin esfuerzo y esto es así, cuando nosotros vemos con qué fluidez con qué belleza, con qué armonía baila un gran bailarín tenemos que comprender que detrás de todo ello hay años y años y años de esfuerzo cuando nosotros vemos con qué habilidad un gran dibujante dibuja esa espontaneidad, esa naturalidad prodigiosa se debe a que detrás hay años de esfuerzo cuando nosotros vemos a un deportista con qué facilidad aparente ejerce su actividad deportista es porque detrás hay años de esfuerzo todo requiere esfuerzo si entendemos que el esfuerzo es la energía que hace posible el ejercitamiento y requerimos esfuerzo para ejecutar las técnicas del yoga físico y requerimos esfuerzo para la meditación y requerimos esfuerzo para convertir la vida en un maestro y un aprendizaje vital y requerimos esfuerzo para tratar de ir desarrollando el arte de ser y no solamente ese afán voraz de hacer o aparentar o acumular o apuntalar nuestro narcisismo y requerimos esfuerzo para seguir una disciplina que nos procure salud física, mental y emocional y requerimos esfuerzo para cultivar las relaciones amistosas con nuestros amigos, y requerimos esfuerzo para cultivar una relación sentimental, y requerimos esfuerzo para cualquier actividad que llevemos a cabo, y mucho más, como os decía, si esta actividad es una actividad espiritual o de transformación íntegra pero a través del esfuerzo irá sobreviniendo el esfuerzo sin esfuerzo. En la medida en que sigamos un aprendizaje, un entrenamiento, un ejercitamiento, ese propio entrenamiento nos va a permitir que cada día podamos desarrollarlo con un esfuerzo menos intenso, aunque nunca debemos perder, por supuesto, la intensidad de la motivación porque cuanto más motivada está una persona también es capaz de desarrollar más fácilmente un esfuerzo consistente los antiguos sabios de China declaraban por lo intencionado llegamos a lo intencionado y es cierto tú comienzas cualquier entrenamiento y poco a poco el entrenamiento mismo va facilitando el entrenamiento o como decía el yogi indio Muttananda que entrevisté afortunadamente unos meses antes también de que muriera él decía la meditación te enseña a meditar el ejercicio te enseña a ejercitarte y cada día con un esfuerzo más comedido. tenemos todos pues que mentalizarnos para ir desplegando este esfuerzo para no sentirlo nunca como una disciplina oprimente y mucho menos como algo provocativo a lo que nos resistimos de manera sistemática sino bien al contrario mentalizarnos con la comprensión clara para darle la bienvenida al esfuerzo para saber que esfuerzo genera esfuerzo que energía Lleva a acumular energía y que por el contrario, todo aquello que no evoluciona degrada, sea el cuerpo, la mente, las emociones, el entendimiento. Y que la manera de que algo evolucione es siempre a través de la disciplina, a través del ejercitamiento y a través del esfuerzo. Este esfuerzo en el yoga es un esfuerzo como os decía siempre lúcido, consciente y muy sabiamente aplicado no tenemos que incurrir ni en el extremo de no hacer esfuerzos ni tenemos que incurrir en el extremo de hacer esfuerzos excesivos, de ahí que haya una historia real en la vida de Buda que a todos nos va a servir muy bien recordarla porque es muy significativa había entrado en la orden de Buda en el que era fijaros uno de los más grandes músicos de la época y se había hecho discípulo de Buda y un día Buda iba paseando apaciblemente por el campo y he aquí que en unas piedras ve que hay manchas de sangre y extrañado pregunta a algunos de sus discípulos amigos míos ¿qué es esta sangre? ¿por qué este camino está regado de sangre? y entonces los discípulos le dicen Señor es que Sona, que así se llamaba el discípulo Sona, se desespera no avanza el piensa lo suficiente y entonces, como ya no sabe qué hacer, se disciplina de esta manera caminando con los pies de descalzos sobre los cantos, y así se daña las plantas de los pies hasta sangrar, porque no sabe ya cómo esforzarse para evolucionar los vivientes. Y entonces Buda hace llamar al gran músico ahora su discípulo y le dice querido mío tú has sido uno de los más grandes músicos de instrumentos de cuerda de la corte quiero hacerte algunas preguntas dime Sona cuando tú no tensabas lo suficiente las cuerdas de tu instrumento estas sonaban bien y dice el discípulo no señor se enganchaba y además sonaban mal. Y dime, cuando las tensabas en demasía sonaban bien. Y dice el discípulo en absoluto, señor, no sonaban bien y además entonces se podían partir. Y Buda le pregunta, y cuando tú las tensabas lo suficiente, no las dejabas sueltas, pero tampoco las tensabas en demasía. El instrumento sonaba bien y entonces el discípulo responde justo así, es como había que tensar las cuerdas para que sonaran bien. Y Buda concluye, pues bien, así tú debes esforzarte, nunca debes hacer esfuerzos excesivos ni incurrir en el extremo de no hacer ningún esfuerzo. Sírvanos esta enseñanza para comprender el valor del esfuerzo como factor de autodesarrollo y por eso considerado factor de iluminación y de perfeccionamiento. Por otro lado, a veces me preguntáis, ¿es que el esfuerzo no puede desgastarnos, no puede debilitarnos? Todo lo contrario. La voluntad se desarrolla voluntariamente como la conciencia se desarrolla estando conscientes. Cuando una persona va perdiendo la energía preciosísima del esfuerzo, ¿sabéis lo que sucede? Esa persona cada día se vuelve más perezosa, más apática, más indolente y se acerca mucho a la frontera del abatimiento, la melancolía, el tedio vital, la psicastenia o la deprisa. Porque el mejor antídoto también para esos estados de melancolía es precisamente el esfuerzo consciente y firmemente mantenido y sabiamente dirigido. El esfuerzo es como una dinamo. En la medida en que inviertes esfuerzo, el esfuerzo te da más esfuerzo, en la medida en que inviertes energía, la energía te procura más energía. Por eso incluso, desde el punto de vista de la higiene mental, desde el punto de vista del fortalecimiento del carácter, tenemos que ir poco a poco amistando con el esfuerzo y desarrollando estos esfuerzos consistentes, sabiamente establecidos, con cordura y que indudablemente nunca tienen que ser, claro, esfuerzos espartanos. Y por último, para que me preguntéis lo que queráis, deciros que sólo a través del esfuerzo iremos también logrando mayor desapego, que es esencial en el yoga y que es la puerta hacia la libertad interior. Porque si una persona no hace esfuerzo para estar autovigilante, ¿cómo va a descubrir los mecanismos y las argucias de su ego? Si una persona no está más vigilante, ¿cómo va a resolver sus autoengaños y sus enmascaramientos? Si una persona no hace ningún esfuerzo, cómo va a desarrollar actitudes vitales de mayor desprendimiento desapego y equilibrio aunque no más sea lo que nos dice el yoga estar más vigilantes a lo que pensamos a lo que decimos y a lo que hacemos y a eso requiere un importantísimo y serio esfuerzo alguna pregunta por favor, alguna duda de este tema del que quedáis. Eh, con esto. Sí, perdón. Primero y luego. Sí, sí. Eh, eh, los ejercicios de meditación, hablando del esfuerzo, eh, parece que tienen una dinámica distinta a los ejercicios de concentración. Sin embargo, se sirven también de la concentración. ¿Qué diferencia hay entre la meditación y la concentración? Sí, todo es meditación. Volveremos a dedicar una clase a las diferentes técnicas de meditación. Todo es meditación. Lo que sucede es que meditación de concentración meditación de percepción como ya habéis hecho la percepción de las sensaciones del cuerpo meditación de atención a la respiración meditación de abstracción en el propio ser o en la presencia de ser meditación analítica que utiliza la reflexión consciente meditación de recitación de un mantra meditación de visualización todo es meditación todo es cultivo de la mente, ejercitamiento mental. Lo que sucede es que, aunque sea modo de conveniencia, hacemos diferencias para un poco agrupar las diferentes técnicas. Y la concentración pura es que se selecciona un objeto intencionadamente monótono y repetitivo para fijar la mente en él por eso cuando alguien pregunta ¿y se puede hacer el ejercicio de concentración con una música? no se puede estar concentrado a la música pero no es un ejercicio de concentración ¿se puede hacer un ejercicio de concentración viendo una película? no, se puede estar concentrado a la película pero no es propiamente un ejercicio de concentración porque lo que distingue a los ejercicios de concentración pura es que se seleccionan soportes fijos monótonos, repetitivos para ir logrando lo que la psicología moderna ha llamado monoideísmo, una sola idea una sola eh, un solo proceso mental que es el que se conecta con el soporte de la concentración, ahora bien todo es atento. lo que pasa es que unas veces la atención la concentramos y otras veces la atención la abrimos, uno juega con los diferentes ejercicios, con la atención más unificada, más estrechada, más concentrada, con la atención más abierta. Ejemplo de atención abierta, tú estás en un parque, estás con la atención expansiva, sientes la brisa del aire, escuchas las risas de los niños, hueles el aroma de las flores, eso es la atención expandida. Si tú colocas tu atención en un momento dado en la sensación táctil de la respiración, como hacemos tantas veces, ahí ya la atención está más concentrada. Luego la atención, como siempre os indico, es como una lámpara. Cada uno, o un foco, cada uno dirige su luz hacia donde quiera y según lo requieran las circunstancias, el momento la situación. ¿Alguien más te iba a preguntar? Sí, Ramiro sí. Te iba a preguntar lo siguiente El otro día, a la hora de comer con unos compañeros míos Que son psicólogos de profesión Hablábamos de si las personas Somos como somos y lo que somos Producto de los genes o del ambiente Es decir, de la educación ambiental Ellos decían que, que son las dos cosas Que son los genes y son ellos de la educación ambiental Yo te pregunto ¿Qué papel juega el esfuerzo a partir de ahí? Y si el esfuerzo surge de todas las personas de una manera natural o también hay que enseñar a las personas a esforzarse. Sí, esta es una pregunta tan interesante que tenemos que indagar mucho más en ella. Y fijaros qué curioso, las sincronicidades, esas raras coincidencias cargadas de sentido que decía Nietzsche, que ayer precisamente ya Antonio estaba aquí, vino a entrevistarme Eduardo Punset, y me hizo, el Antonio?, esta misma pregunta que tú me has hecho, la misma, que en realidad, ¿qué somos?, si podemos modificarlo, si somos genes, si somos psicología, pues bien, somos todo ello, somos, tengo que responder lo que más o menos le respondía a él, desde el punto de vista del yoga, somos condicionamientos, por un lado somos códigos evolutivos, todos esos condicionamientos que están en la evolución de la especie que nos afectan y nos determinan muy directamente a todos nosotros y por otro lado somos los condicionamientos de nuestra psicología personal de nuestra historia psicológica y por otro lado todavía podríamos añadir somos todos los condicionamientos que proceden del entorno porque como decía Emerson la sociedad confabula contra el individuo o lo que llamó Freud el malestar de la cultura, de la civilización y todo ello, claro que sí, nos influye ahora, ¿puede un ser humano modificarse, cambiar, mejorar? ¿es la mente desarrollada y perfeccionable sí, si no el yoga no tendría razón de ser y si un ser humano estuviera destinado fatalmente a no poder modificarse ni cambiar, indudablemente, no habrían surgido ninguna terapia, ni psicoterapia, ni hubiera tenido razón de ser el yoga, la meditación budista vipassana, o el zen, o la enseñanza de la Ose, o mucho más modernamente, pues el psicoanálisis de Freud, o diga, las enseñanzas psicoanalíticas, de Lacan o de Jung o de Adler o la psicología transpersonal quiero decir, el ser humano puede modificarse el ser humano puede cambiar sus modelos y puede incluso hasta cierto grado según el yoga desautomatizarse y descodificarse a través del de esfuerzo consciente y bien aplicado hay que aprender a esforzarse, sí Muchos de vosotros tenéis mi libro «Aprender a vivir» y me preguntáis a veces «¿Pero es que hay que aprender a vivir?» Sí, la vida puede ser un maestro, un reto, un desafío, un mentor y un aprendizaje o al revés, podemos ser simplemente marionetas y títeres en el escenario de la vida. Lo que trata de hacer el yo es mediante el esfuerzo aprendido, ensayado, ejercitado ir poco a poco sin triunfalismos, porque nunca podremos ser supermanes, pero ir poco a poco, logrando poner la luz de la conciencia en muchos códigos automáticos, en esta máquina que en principio todos somos, hasta que vamos consiguiendo cierta soberanía sobre nosotros mismos. De ahí, esa frase ya tan tópica, tan repetida, pero tan cierta, de Ramón y Cajal cuando dice un ser humano puede convertirse en el arquitecto de su mente o de su cerebro pero el esfuerzo es necesario y el esfuerzo aunque sea autotópico es como un músculo y si un músculo se ejercita se fortalece y si un músculo no se ejercita pues degrada y se vuelve totalmente flácido o incluso inservible luego resumiendo y hablaremos más de ello, un ser humano no es una película ya filmada un ser humano hasta el día que muere está en evolución está abierto a los cambios, no solo externos sino internos la vida es dinámica no es estática podemos modificar muchas cosas en nosotros, podemos seguir un proceso de aprendizaje desaprendizaje, aprendizaje pero indudablemente uno tiene primero que querer? Y segundo, que realizar el esfuerzo para conseguirlo. Gracias. Si te ha gustado este audio, entra en Mindalia.com. Escucha muchos otros audios en nuestro podcast de e-books y vídeos en nuestro canal de YouTube. Entra en Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento, y descubre cómo con tus pensamientos positivos puedes ayudar a miles de personas en todo el mundo así como pedirles cualquier ayuda.